0: Y bienvenidos a este quinto episodio de los cuentos de la cafeína. Me encuentro con una persona muy especial, un gran amigo mío, el gran, el increíble Harry Café Art.
1: Sí, bienvenidos al mundo de Harry Café Art.
0: Bueno, antes de comenzar, quiero darle unas recomendaciones, Les voy a dejar en el link aquí. El, el documental, el mini documental que estoy viendo de las rutas peligrosas del café. Está muy, muy bueno, está en YouTube, se lo voy a dejar por aquí. También le voy a dejar un acceso a, a Google Drive para que puedan descargar unos libros que están muy buenos sobre cocina y sobre las especies. Así que las personas que estén interesadas se pueden ir a ese link y descargar esos libros que están increíbles. Hoy tenemos... Un episodio bastante chévere donde vamos a hablar de varias cositas, varias cositas muy buenas. Y estoy acompañado de Harry Café Art. Bueno, Harry, haznos una pequeña introducción de ti.
1: Bueno, este, yo soy Harry Café Art. Me dedico a hacer unos videitos un poco interesantes en mi Instagram. Eh, tengo alrededor de seis años de experiencia en el mundo del café. Eh, a su vez, pues soy un apasionado y curioso del café como tal. Resido aquí en el Perú eh, y me pueden conseguir por las redes sociales como HarryCafear para cualquier cosita por ahí. Si desean asesoría o algún consejo o tips, siempre estoy a disposición. Cualquier ahí. cosa
0: pueden ir a buscar a Harry. Harry y yo nos conocemos de hace ya unos tres años, más o menos. Sí, tenemos conociéndonos tres años. Tres años. Harry y yo tuvimos. Sí, Harry y yo tuvimos un pequeño emprendimiento que se llamaba eh, Specialty Coffee Tours, donde queríamos hacer eh, como tours en, en Perú, de cafeterías y todo eso. Teníamos un plan ahí chévere. Eh, lo que pasa es que eso se, se... como que dejamos de hacerlo porque yo me vine para acá. Él lo estaba haciendo en Perú, pero vino la pandemia y como que ya todo se fue a... Se fue
1: a... Efecto a pandemia, todo se sí, fue al
0: sí. lo Pero bueno, también Harry hace asesorías, estuvo trabajando en diferentes eh, cafeterías chéveres, además de ganó una competencia de, de latear también, ha participado en varias competencias ah, de latear. Ahí eh, donde lo ven, él es, es un duro en latear.
1: No, <ríe> no, pues, hago lo que puedo, la verdad, no... Conozco no,
0: gente y además que de eso un duro. además de eso es actor porque hace unos videos hay un video donde el del pan ese video es increíble
1: sí ese video fue no sé se me ocurrió a veces de tanta cafeína me paro y veo un video una sketch cómico y dije bueno voy a hacer uno un poco este simpático y bueno me salió ese video bastante cómico sí, la verdad le ha gustado mucho video. a la gente sí,
0: ese video fue increíble increíble y bueno, este, hoy queremos hablar de un tema que las personas siempre se preguntan, por ejemplo, a mí me lo preguntan mucho, de cuánto gana aquí un barista, o cuál es el sueldo, o cómo son los sueldos, o dicen, oye, oh, no, te estás metiendo un montón de plata, o algo así. Sí, <ríe> eh, sí. Pero todo es realmente bastante relativo. Por ejemplo, Harry y yo que trabajamos en Perú, en Perú los sueldos son totalmente diferentes y, por ejemplo, ¿ahorita, ¿cuánto está un sueldos Harry, después de pandemia?
1: Mira, ahorita un sueldo después de pandemia, si te soy franco, aquí en Perú, en una cafetería, vamos a decir, promedio y en las cafeterías de especialidad como tal, eh, cumpliendo un horario de 8 horas, estamos hablando de unos 1.100 soles, 1.000 soles, y si quieres un sueldo como el que tenía antes de pandemia, ¿no? O sea, algo alrededor de 1.500 soles netos, ¿no? Sin contar desgloso de ninguna cosa, ¿no? Este tendrías que trabajar casi todo el día pues, en la cafetería. O sea, sería un turno desde sí. la mañana hasta la noche. Conozco personas que ganan alrededor de 1.800 por ahí. ¿no? más los de, menos los descuentos, quedarían en $1,700, una cosa así. Pero trabajan desde que abre hasta que cierra, o sea, duermen en la cafetería prácticamente, ¿no? Sí, así que viven sí, en la cafetería. Viven, o sea, ya pra, ellos igual y se llevan su cama y no ha pasado nada, ¿no? Se evitan el alquiler <risa> Sí,
0: que era totalmente diferente cuando estaba en pandemia. En pandemia, por ejemplo, tú tenías un sueldo como de $1,500 soles en Pucupu, ¿verdad?
1: Sí, y en, era... en poco antes de pandemia, era ese era mi sueldo, eh, $1,500 sin desglose de nada, o sea, eran netos, ¿no? tal cual, y trabajaba un turno de ocho horas, pues con una hora de descanso, ¿no? como tal.
0: Exactamente. Sí, era totalmente diferente. Lo que pasa es que la pandemia también ha hecho que los mismos sueldos bajen muchísimo. Por ejemplo, aquí, que es un país que no ha sufrido tanto la pandemia, que no sufrió porque, la, o, sí sufrió, pero no tanto como otros países, que aquí, por ejemplo, las cafeterías se mantuvieron abiertas, se mantuvieron vendiendo a personas, todo para llevar y todo eso, ¿no? como en otros lugares que simplemente estaba todo cerrado, pero aquí se mantuvieron abiertas. A diferencia de otros países que si sí tuvieron que cerrarlas total porque estaba, estaba lo de lo de la pandemia muy, muy fuerte y tuvieron que cerrar todas. Sí. Aquí más en bien, Perú. Más bien aquí incrementó eh, la apertura de nuevas cafeterías. Ah, mira, pero, interesante. Sí, o sea, incrementó la, la apertura de, de nuevas cafeterías, pero con los sueldos muy bajos. Ofrecen mm. sueldos muy, muy bajos. Eh, ofrecen muy pocas, este, como que beneficios. Porque aquí uno de los beneficios necesarios es que, por ejemplo, te curan con, el, con un alquiler o con una acomodación, que es totalmente diferente en Perú. En Perú simplemente, mm. sí, en en Perú simplemente te pagan tu sueldo o puede pasar en Colombia, puede pasar en alguna parte de Latinoamérica que te pagan tu sueldo y ya. Ellos no se van a ocupar de más ninguna otra cosa. Pero aquí sí, aquí es muy necesario en que, te, que te den un lugar donde tú vayas a vivir y que te den la visa, que te traigan mayormente, porque mayormente es que te traen, eh, se traen a personas de afuera. O si ya tú estás aquí, que por ejemplo eh, te paguen un sueldo alto, no vas a estar ganando menos. Porque otra cosa que pasa acá es que la, la experiencia aquí, aquí es la que vale. A ellos no le importa mm -hmm. mucho tu experiencia allá afuera. Cuando, si tienes 10 años de experiencia, claro, eso lo pueden tomar en cuenta de cierta forma. Pero le importa más tu experiencia aquí porque todo es diferente. De una u otra forma todo es diferente. Eh, como hablaba en el capítulo número, en el episodio número 3, que hablé okay. sobre el menú y sobre todo lo cómo son las bebidas, la carta de café aquí, es totalmente diferente a lo que tú puedes encontrar en Sudamérica. Así que los clientes también van a ser diferentes y necesitas tener la experiencia acá. Además de que es otro idioma, que tienes que también relacionarte con los clientes en otro idioma. Y bueno, eso tiende a ser un poco complicado. Si tienes experiencia acá, claro que tu sueldo va a ser mucho más alto.
1: Sí, claro. Me imagino también es el tema cultural, ¿no? O sea, es un cambio casi que de 360 no, o sea, totalmente opuesto en algunas cosas, no, bastante diferente, no, y súper loco lo de que los clientes quieran que los atiendan en la calle, eso sí me dejó, pero ah, sí, sí. alucinante, sí, sí. de verdad.
0: También bueno. había dicho que eh, los clientes aquí se paran en un carro y quieren que te atiendan en el carro, y es para todo, o sea, no es solamente para cafeterías, es para una tienda de zapatos, es para una tienda de ropa para un supermercado, todos quieren que lo hagan desde el carro, o sea, es algo que es, es algo algo loco, de verdad. Sí.
1: Bueno, mira, eh, ¿qué te puedo decir? Otra cosa, sí, este, referente a los sueldos, si bien es cierto, bajaron un poco, ¿no?, en el sentido de para todos, ¿no?, como tal, eh, las industrias o las cafeterías creo que se dieron cuenta que no necesitaban tantas personas para atender en su cafetería ¿no? y entonces ahorita estamos en esa fase donde se están dando cuenta de eso y entonces están sacando provecho. Un ejemplo clásico si bien es cierto acá en Perú normalmente tenían esa mala costumbre o ese entre comillas eh, vamos a decir eh, multitasking para no decir la otra palabra que yo siempre te decía. Esa, sí. esa habilidad de poder hacer muchas tareas dentro de la cafetería, ¿no? Entonces, si bien es cierto una cafetería de especialidad, vamos a enfocarnos en esto, ¿no? Eh, se dedica a vender café, pues que es su punto fuerte, ¿no? Y pues ah. los baristas pueden desempeñar ciertas otras actividades, ¿no? Dentro de la cafetería, ¿no? A veces los dueños, por simple y llana razón de ahorrarse el dinero o contratar o evitar contratar a un especialista, porque si bien es cierto, hay especialistas para hacer café, hay especialistas para hacer sándwich. Aunque parezca una tontería y todos me dirán, no, sí. no, no hay especialistas para hacer sándwich, eso es un insulto para esas personas que estudian esa carrera de gastronomía, ¿no? De cocina. De cocina, que tienen un estudio bastante avanzado y ahí podrían tener un spot para hacer unos sándwiches a otro nivel, ¿no? Como está el café, ¿no? Porque si bien es cierto, estás contratando un barista profesional, ¿no? Otra cosa también que se deja pasar por debajo de mesa, las personas que atienden en caja ¿no? son profesionales en eso. No es por nada que hay cajeros ¿no? y se le paga un sueldo al cajero. El cajero a veces tiene una habilidad para vender, ¿no? para persuadir al cliente o para sol ser práctico o hábil a la hora de cobrar el dinero. ¿no? Entonces, un barista, por lo menos en este caso, está más enfocado en el tema del café y cuando va a cobrar, a veces se puede liar ¿no? entre que si venía eran 10 que tenías que darle de vuelta o 50, y entonces le di el de 50 cuando tenía que darle el de 10 porque estaba pendiente que tenía un B60 o tenía un expreso saliendo y ya se me iba a pasar de los 25 segundos. En fin, ¿no? Hay un sinfín de cosas que pueden pasar y te puedes equivocar. Y en las cosas del dinero hay que estar bien concentrado en eso. Así como estamos concentrados a la hora de hacer un café, tenemos que estar concentrados a la hora de cobrar sí. y hacer cualquier transacción. Más aquí, sí. bueno, Javier, que tú has vivido acá y sabes que hay problemas con los billetes, vienen, de, pueden ser falsos o las monedas pueden ser falsas o hay gente que te da billetes y te quita y te da y te quita y entonces te lía con este tema de la cobranza, ¿no? Eso sí. por un lado, y otro lado antes, de, y perdona que te interrumpa Javier, este el otro lado es el lado de la atención en mesa, esa labor de atención en mesa que se llama mozos acá en el Perú, no allá no sé cómo se llamarán en, en Dubái, pero esta esta profesión es delicada, o sea, es una, una función de verdad muy importante en una cafetería, si es, es casi que tan importante como que el café sea bueno, que sea bien llevado a la mesa, que la persona que entre no sea este, intromisiva o, o corte una conversación por ir a ofrecer algún producto o llevar un café, por dónde se entregan los productos, también eso es muy importante, ¿no? Tiene todo un protocolo y todo un profesionalismo, ¿no? Detrás de eso, ¿no? Y todo esto lo están obviando en las cafeterías normalmente y se lo, lo literalmente lo lo ignoran y te contratan a un barista y quieren que hagas todo eso al nivel de estas personas que dedican su día a día a estudiar y profesionalizarse en esas áreas, ¿no? Entonces, ah, de ahí es donde yo vengo este, a decir que no debería, ¿no? O sea, no se debería eh, utilizar al barista para todas estas áreas, ¿no? Yo creo más de que se podría utilizar más para brindar una experiencia con el café, ¿no?
0: Lo que sí. pasa es que eso también es como el tipo de, de barista. Sabes que casualmente eh, Federico Bolaños, estaba yo escuchando una entrevista de él y él decía que ya el barista debería pasar a un tema más de servicio que estar enfocado como detrás de la máquina. ¿Por qué? Porque él decía eso. Porque imagínate que tú quieres ser un barista que te quieres ir a competencias. Y quieres estar todo el tiempo en competencias. Ya hay tanta tecnología, hay tanta tecnología y hay tantos avances en, en, en las máquinas, en el steaming, en todo, que tú necesariamente no tienes que estar metido en la máquina ahí el 100%. Esa es una de las cosas que él decía. Que en ese momento, si tú quieres ser un barista de competencia que, por ejemplo, si eres del de... Te quieres enfocar en barista o te quieres enfocar en Brewing, ya tú tienes que pasar a un tema de más de servicio porque esa es una labor demasiado importante en la hora de una competencia. Va, va a valer mucho tu extracción, va a valer mucho tu técnica y todo eso. Pero si ya tú eres un barista bueno, que tienes mucha técnica, pasar a un servicio es lo que tú necesitas como que desarrollar. Porque muchos baristas que pasan todo el tiempo están metidos detrás de, de la máquina. No quieren hablar con un cliente. Siempre están como, eh, están como todos escondidos, como tímidos y todo eso. Y él lo que decía, es como que él, él, él mismo lo dice, yo tengo una cafetería donde todos mis baristas van a estar más al servicio del cliente que detrás de máquinas.
1: Claro, es una, sí, de, es las una cosas,
0: de las cosas...
1: Sí, es sí. una de las cosas, bueno, tú me, darías, me das la razón aquí, ¿no? En el Perú, el general del barista es, prepara un elixir, ¿no? Atrás, un café que tú dices, wow, qué increíble está esto, ¿no? Pero lo entrega. Hacia el cliente y se esconde detrás de la máquina. O sea, se esconde y te, te saluda así como que, hola, ¿cómo estás? Bien, sí. chévere, y ya está. Y, y encomiendan a Dios ese expreso a que sí. el cliente, por obra y gracia del Espíritu Santo, baje una señal cósmica y este cliente descubra que ese café es una cosa increíble, ¿no? O sea, que es lo que le están Pero, brindando claro. en ese momento. También lo que tú me dices
0: es que hay un, hay un rol y hay una labor que cada persona tiene que que desempeñar en una cafetería o tiene que desempeñar en algún lugar. Entonces, imagínate que tú tienes una cafetería con mucho trabajo, con mucho flujo de, de, de trabajo. Tú no puedes dejar a una sola persona que se encargue de hacer todo porque eh. algo va a ser mal, algo va a ser mal. O sea, algo va a ser mal y algo este, va, va a incomodar al cliente o va a hacer que el servicio termine siendo malo. Y entonces, de... esa no es mi idea.
1: Sí, no, uno de los casos más, más míticos, bueno, tú estuviste acá, así que no lo vas a, no lo vas a negar, era este, esta mítica receta clásica, ¿no? Llegaban, te pedían un expreso, un método, un sándwich y una ensalada y un jugo. Olvídate, ya esa persona colapsó y tienes sí. tres clientes que quieren pagar su cuenta e irse, pues, pues ya ellos consumieron y quieren irse de la cafetería, entonces en ese Ajá. momento... No, es que tú tienes que ser capaz de seleccionar y administrar tu carga para todos. Mentiras, va a haber un cliente o que esperen mucho para que el sí. producto salga como debe ser o van a sacar todos los productos y va a salir una atención y un servicio horrible. pues. Entonces, en el afuera el dueño dice, no, vengan a mi cafetería, estoy prometiendo una atención de lujo, una cosa increíble y el producto que recibe es... Cuando va, es pésimo, pues, y la atención es pésima, pues, ¿no? Esa persona no va a volver a esa cafetería más, ¿no? Si bien es cierto, el cliente no está en la obligación de entender que hay una sola persona atendiendo y que, por ende, se le va a demorar su pedido, ¿no? Eso no es la obligación del cliente. El cliente está ahí para pagar 12, 14, 20 soles o lo que tenga que sea a su cuenta y por lo que pague, recibir un producto que esté a la altura de lo que se está prometiendo en las redes sociales sí. o de donde haya venido la publicidad, ¿no? Como tal, ¿no? entonces eso es un y detalle muy cuidadoso o sea, muy...
0: entonces eso te va a afectar mucho en el salario también porque como una persona que está haciendo tantas cosas muchísimas cosas va a ganar igual que gana un cajero que sería mucho menos de lo que podría ganar un barista o podría ser como que o oh, cómo tú le vas a ofrecer a una persona un sueldo mínimo que en, por ejemplo en Latinoamérica está todo ese concepto de sueldo mínimo aquí no existe el concepto de sueldo mínimo Aquí aquí todo es depende de cómo tú hables con las personas y cómo sea el tu contrato directo con los dueños. Aquí no es como que ah no este es el sueldo mínimo de aquí no aquí no existe eso aquí eso, puedes ganar eso pasa aquí, ah, solo. Dale, dale. aquí puedes ganar como de 200 dólares hasta dos mil dólares o sea o oh, ya si eres un tostador o estás haciendo otra cosa ya puedes ganar como de mil dólares a cinco mil o sea, ya es un cambio totalmente diferente porque todo es de acuerdo a que tú hables con ellos, a, a cómo ellos también, cómo tú te desempeñes, porque eso también es muy importante.
1: Sí. Bueno, una de las cosas, como te dije, que me contó Daniel, un amigo barista que trabaja en Nueva York, él dice, tienes que ser muy hábil negociando, pues, o sea, vendiendo tu servicio, o sea, Tienes que ser muy bueno vendiendo tu servicio. No solamente es el hecho de tener tus certificados y todo eso que muy bien te pueda dar validez a lo que estás diciendo, pero tienes que ser muy bueno negociando, pues. Al fin y al cabo, si eres, si negocias bien, puedes tener un trabajo que puedes ganar muy bien. O sea, en vez de 2.500 puedes pasar a ganar 3.000 eh, dólares, ¿no? Pues que es lo que se gana ya. Y bueno, esto de los sueldos, ¿no? <coughs> Perdón. Esto de los sueldos, este, como tal, si bien es cierto, es algo que parece genial, ¿no? Decir, no, oye, mira, este, Javier gana ya 2.000 dólares y yo gano acá 500, ¿no? Javier gana más, ¿verdad? Que es el, el error que cometemos a la hora de, de ver eso, ¿no? Pero resulta ser que Javier allá, su casa, no vale eh, 300 soles, pues. No vale 250 dólares, por decirte, un ejemplo, ¿no? O hasta 500 dólares, que puede costar aquí un DEPA. A lo mejor entre 500 600 dólares vamos a poner. Puede costar un departamento. A tu DEPA vale más que eso, pues ¿no? El comprar la comida vale más que eso. Entonces, cuando hacemos una equivalencia entre lo que gano yo aquí y lo que ganas tú allá, pues igual no estamos tan disparejos. A lo mejor tú ganarás, en vez de 500 dólares, una relación calidad, cantidad de dinero, ¿no? Y lo que lo puedes usar, yo a lo mejor ganaré un poquito más, o sea, tú ganarás unos 200 dólares más, o sea, estarías como en 800 dólares y yo estaré en 500, pues, a efectos de gastos, pues, ¿no? Entonces, muchas veces nos dejamos llevar eso, no, porque en Miami o en Nueva York gana un barista 3000 mil dólares, en Nueva York es carísimo vivir, o sea, señores, es, es no es caro, no, es súper caro, o sea, donde tú crees mira. que es, es carísimo, de verdad, es una cosa para millonarios vivir ahí. Entonces, normalmente lo que me dicen es que necesitamos tener dos trabajos. O sea, si tú vas a vivir en Estados Unidos trabajando de barista, tienes que tener dos trabajos. Dos trabajos con sus ocho horas, allá en bueno en Estados Unidos se maneja un sistema de horas diferente, entonces tienes que recargarte las horas para poder estar toda la semana produciendo para poder pagar tu estilo de vida. no En este caso hay ciudades donde necesitas carro, pues cosa que acá en el Perú a lo mejor tú dices, bueno, un carro para qué voy a necesitar, para pararme en Javier Prado, siete horas en la cola de ida y vuelta, no sí. pero allá en Estados Unidos eh, sin carro no la no, haces, pues, claro. porque no llegas.
0: É igual que aquí, aquí también pasa que tú necesitas carro para movilizarte, porque aquí no hay sistema de transporte público. El único sistema de transporte público son los taxis. Entonces, es como que tienes que gastar mucho dinero en, en taxi o caminar no es una opción, porque el calor está infernal, que de verdad no es una opción, no es una opción buena. O sea, o tienes que tener algún tipo de medio de transporte, una moto, una bicicleta, algo que te puedan movilizar de la forma más rápida para que tú puedas llegar a donde, donde estés estando ya en en una ciudad más céntrica como dubai que existe sí existe el transporte público que son como el metro y, y los buses pero acá por ejemplo donde yo estoy no hay mucho sistema de transporte público lo único que hay son taxis entonces aquí es necesario un carro lo bueno de acá es que hay muchas opciones de carros baratos y también la gasolina es barata por ser un país petrolero. Mm. La, una de las cosas que yo considero acá, que es totalmente diferente en, en, en Perú o en Venezuela, son los beneficios. Mm. Tú aquí obtienes muchísimos más beneficios de los que podrías obtener en otro, en otro país. Por ejemplo, eh, tú vas aquí a una competencia, Aquí se hacen competencias muy grandes porque es un país que tiene mucho dinero para poder hacer grandes eventos. Entonces, para esos grandes eventos eh, tú vas a tener la oportunidad de participar y la mayoría de los dueños de acá de cafetería, ellos quieren que tú participes porque ellos quieren que su nombre de la cafetería esté ahí en ese evento. O sea, que lo nombre. Hay muchas personas que en, en Latinoamérica no le importa eso, no le importa quién. ¿Qué necesito yo de que mi nombre esté ahí en ese evento? Pero eh, si tú, por ejemplo, te quieres desarrollar como ya más de un tema de que quieres ser un barista profesional yendo a competencias, yendo a, a participar en todos esos tipos de eventos, tú vas a tener apoyo de ellos. Y si tú necesitas gastar 10 mil dólares en un café porque te estás llevando el mejor café para competir o necesitas viajar a Etiopía porque quieres ir a viajar a la finca y, y quieres y quiere conocer exactamente cuál es el café que tú vas a presentar en esa competencia, ellos te van a, a, a dar todo ese dinero para que tú hagas todo eso para que tú vayas a representar la cafetería en esa competencia. Ah,
1: ¿Entiendes? mira. O sea, eh, apoyan, el, apoyan el que tú vayas al que esté el nombre ahí, ¿no? que Muchas veces... Eso. Sí, a, acá, acá por lo menos... Eh, eso no funciona de esa misma manera, la verdad. Hay veces que, bueno, tú estuviste aquí, así que hay veces que literalmente las compañías ni siquiera te dan el día porque no tienen quien cubra tu horario o simplemente trabajas en una cafetería de estas que te digo que haces 20.000 mil cosas a la vez y por ende alguien conseguir a alguien que tenga la destreza, la habilidad de poder realizar todas esas, todas esas cosas que tú haces dentro de esta cafetería y la rutina tuya no la hay. Ni el mismo dueño podría hacer la rutina Pues así, de, en algunos ah, casos es de ese nivel Que ni el mismo dueño puede hacer la rutina que tú haces Entonces de nadie. No no consiguen un reemplazo Porque no está gestionada de manera Eficiente la, la cafetería Sino solamente metieron a alguien Y bueno, vamos a ver cómo sale esto no Y como salió bien, pues bueno, ya Harry Es perenne ahí, ¿no? Y no se encargan sí. de regar su marca, ¿no? Hay muchas cafeterías, me pasó hace unos Meses atrás que ni siquiera fui yo, ¿no? Fui a grabar un video ahí en esa cafetería y mandaron a quitar el video de la de las redes sociales porque la compañía no tenía, no quería que su marca saliera por ningún lado. Pues, o sea, imagínate ese nivel de cero publicidad que hay aquí. O sea, claro. una cosa increíble.
0: totalmente o sea, ¿cómo increíble. A, ¿Cómo tú vas a querer eso? ¿Cómo tú vas a querer que no haya publicidad de tu cafetería? O sea... De verdad me parece algo ilógico. Y de paso aquí que, aquí que eh, no sé, en Latinoamérica ahorita exactamente, siento que no lo todavía, o en Perú pasaba, que no lo manejaban mucho, el tema de las redes sociales. Aquí es súper importante. Aquí es súper, súper, súper importante. Las redes sociales, eh, que tengas un, un Instagram. Bueno, aquí está el tema de, de los bloggers, que fue algo que a mí me impresionó mucho. Que los bloggers aquí le pagan una cantidad de dinero absurda porque vayan se toman se tomen un café allá leen todas las cosas gratis este en la cafetería y le pagan una cantidad de dinero absurda que yo pienso como que qué
1: o sea voy a o sea, ser que... blogger
0: sí o sea realmente aquí aquí fácilmente una blogger una blogger famosa que tenga 100 mil seguidores este en Instagram o tenga Snapchat que utilizan demasiado Snapchat o sea uno utiliza muchísimo o que tenga demasiados seguidores, un montón de seguidores, que sea como, como que famosa de cierta forma, mm. viene para acá y mínimo tú le tienes que pagar 10 mil soles o 10 mil, que son aproximadamente 3, dólares. Mierda, o sea, a... mil
1: dólares. Y regalarle todos los productos dentro de la y tienda. Y regalarle
0: ¿no? todos los productos que ella quiera y venir, y ella venir con las personas que ella quiera a tomarse los productos que ellos quieren y consumir todo eso.
1: Ah, para ver.
0: Sí, y de paso, si nosotros queremos, es dar como un descuento por ella, por esa persona, para que la, los clientes que vengan digan, ah, no, yo vengo de parte de, de Hassan, Ajá. de parte de cierta persona, este es mi, mi descuento, me pueden darle el descuento. Y entonces uno tiene que darle un 20% de descuento por la blogger.
1: <ríe> ¡Qué o sea, increíble! O sea, la algo...
0: <ríe> O sea, la inversión que se hace aquí es totalmente diferente también. Claro, uno no puede como que querer comparar las cafeterías de acá, porque las infraestructuras y, y todos los, los instrumentos y todas las cosas que tienen acá, ellos tienen mucho más dinero, tienen mucho más capital que podrían tener en, en Perú o que podrían tener en, en, en Latinoamérica.
1: Claro, claro. Este,
0: sí, también sería como que a veces un poco injusto decirle como que al dueño, no, yo necesito que tú me apoyes en esto y esto y esto y esto. Cuando realmente ellos no tienen todo ese capital o cuando ellos están luchando todavía para, para pagar un alquiler y todo lo demás. Pero sí está, sí está lo del tema de que de verdad explotar a una persona, explotarla por un sueldo tan bajo, no es justo. O sea, no es justo, no, no necesitas, tú necesitas esa, para esos contratos a dos personas. A los dos les apagan a pagar un, suel un sueldo bajo, pero que las dos personas estén bien, que se sientan bien en el trabajo y luego poco a poco tú le vas subiendo.
1: Sí, bueno, una, un caso que te puedo poner aquí, Javier, para que te hagas una idea. Hubo eh, una asesoría en una cafetería que fui a, a eso de empezando a reactivarse un poco la economía después de la pandemia, no finalizando ese año. Eh, esta cafetería tenía una persona trabajando desde las... O sea, un turno de 13 horas continuas. O sea, desde que abría la tienda hasta que cerraba, ¿no? Entonces yo le dije, oye, mira, en vez de tener ese turno tan exagerado, o sea, busca achicar tu horario, ¿no? A las horas donde más tienes clientes y contrata a dos personas. Pues, o sea, vas a ayudar a dos personas en vez de a una sola. Pues ayudas a dos un poquito. aquí. Te comentaba, Javier, esa persona tenía que contratar a dos eh, baristas, pues, para tratar de brindar una experiencia, porque una de las cosas que tenemos que entender es que una persona trabaja ocho horas. De sus ocho horas, cuatro horas está con el hype, ¿no? O sea, súper enfocado, súper concentrado, súper atendiendo todos los detalles, ¿no? Después pasan dos horas más, ¿no? Después de esas cuatro, tienes que darle un break. Si tiene un nivel de cafetería, vamos a decir, de rush, ¿no? Constantemente bastante fuerte, ¿no? Tienes que darle un break, aunque sea de media hora o una hora, ¿no? para que esa persona relaje un poco y entre otra vez a trabajar. Pero cuando esta persona entra otra vez a trabajar, no va a estar al 100, sino va a estar como, como a un 50% de su rendimiento, ¿no? Como tal, ¿no? Y ya después de esas dos horas, las últimas dos horas, va a estar a un 40% y la última hora casi está a un 30%. O sea, está más en su casa que en el trabajo, literalmente. Entonces, teniendo esto en consideración y pensando que esta persona... Viene todos los días con el mejor de los ánimos, ¿no? Cosa que no pasa, ¿no? A veces nos sentimos mal o no estamos de ánimo para trabajar y eso hace que nuestro trabajo sea más irregular. Si ponemos a una persona a trabajar 14, 13 horas en un turno continuo, te podrás imaginar la calidad que recibirá un cliente su café a las 8, 6 de la mañana, un ejemplo, y la calidad que va a recibir a las 8 de la noche o 10 de la noche, ¿no? Si cierra ese café a las 10 de la noche, ¿no? O sea, no, totalmente...
0: Sí, y también que es un tema inhumano, o sea, porque por más que sea un dueño de cafetería no va a trabajar 14 horas, o sea, un dueño de cafetería no está ahí 14 horas trabajando exactamente. Eh, no, así que es un, es un tema inhumano, ¿y qué pasa? Es lo que tú dices, tu calidad en el trabajo va a ser muy, muy baja por el, todo el tema de las horas que tú vas a estar trabajando, porque ya tú no vas a querer estar ahí, tú, tú vas a estar, te vas a sentir bien ahí las primeras cuatro horas, pero ya después, no. ¿Qué pasa mucho, por ejemplo, en Australia? Eh, en Australia, por ejemplo, tú puedes trabajar cuatro horas solamente en un lugar. Tú no puedes trabajar más de cuatro horas, porque ellos quieren que tú durante esas cuatro horas que estés ahí des el mayor rendimiento posible. Entonces, tus cuatro horas que estés trabajando, tú vas a trabajar solamente, vas a estar en tu barra, vas a hacer todo lo que tú tienes que hacer y ya después de tus cuatro horas te vas. Se acabó tu turno, te vas, puedes irte a trabajar a otra cafetería si quieres. Perfecto, te vas a trabajar en otra cafetería pero no va a estar trabajando más de cuatro horas en un solo lugar, porque tiene, es una persona que dé todo el rendimiento durante el turno. Y eso a mí me parece algo increíble, me parece algo que es perfecto.
1: Sí, de verdad.
0: de bien. Aquí, por ejemplo, eh, aquí se trabaja mayormente ocho horas, trabaja mayormente ocho horas o nueve horas máximo con un, una hora de, de break pero también, dependiendo, si estás en un lugar con mucha, 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 mucha clientela, este, claro que te vas a sentir cansado, claro que vas a estar como que, o sea, no vas a estar al 100%, pero también hay muchos, aquí contratan muchísimo personal, llegan a tener muchísimo personal, por el mismo tema que hay una persona que necesita que la atiendan afuera en su carro, básicamente.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, es como que dividen mucho el trabajo. Está, están dos baristas, que si sí, dos baristas, los dos están en máquina. Está una persona en caja, están dos personas afuera para las mesas y están dos personas afuera para los carros. Entonces, como que todo el, el, el trabajo está bien dividido, o así lo, lo dividen bien. Para mí me parece que está bastante bien. Y no hay como que sobre trabajo, ¿entiendes? No, no te, no te meten mucho más trabajo al tuyo. Tal caso alvarista lo que podría ser que si, sí. aparte que, no sé, mira, tengo que hacer unas bebidas frías y os servir algunos postres y ya. O sea, de eso de eso es lo que quedaría. No tienes que hacer mucho más.
1: Sí, claro. Y bueno, lo que yo siempre he dicho es que un café requiere no solamente de una excelente máquina, un excelente molino, sino requiere de una cierta cantidad mínima de personas. pues O sea, sí, sí o sí... Son dos, es un equipo de dos personas. Si bien es cierto lo puede hacer una sola persona, en algún momento, caso, puntual, se enfermó por una emergencia como tal, ¿no? Pero no puede ser la bandera de tu tienda que siempre vayas y hay, hay cafeterías, o sea, hay clientes que literalmente van y ven la cafetería full, sabes que tú estás, que esa cafetería tiene un solo barista y no compran, pues, o sea, dejas de sí. vender literalmente porque... Tienes tu cafetería full y no tienes una, un mecanismo mediante el cual se puedan vender tus productos de manera rápida y fluida. Y bueno, una de las cosas que, como tú sabrás, en el distrito donde yo trabajaba era San Isidro y allá la gente va a su tiempo, no al tiempo de la cafetería. Si la cafetería sí. es lenta, no te compro café. O sea, así de simple, porque yo tengo mi hora y tengo que entrar a esa hora en mi cafetería y yo vengo a pagar en el distrito de San Isidro. Es un distrito que se, se pide... No, sé, no importa cuánto vale, lo que importa es la calidad y en el tiempo que me lo entregues. Eso es muy importante en ese distrito. Entonces, ahí en ese distrito, si tú tienes una cafetería que te quieres ahorrar el dinero del barista o del mozo o del cajero para no pagar esos mil soles, pierdes mucho más en dejar de vender porque va a estar full tu cafetería, la gente va a pasar, está full, ya no me importa. Vende un café increíble, pero siempre está full y yo tengo que entrar a trabajar, tengo una reunión, etc, etc, ¿no? entonces bueno,
0: bueno, y imagínate aquí que hay una modalidad donde tienes que atender afuera en el carro. O sea, tú no podrías hacer más nunca el, el trabajo de un, una sola persona, más nunca podría hacer eso de tener que ir afuera hasta el carro, ir a, a, a tomar la orden, después venir y preparar, después ir a llevarlo otra vez y todo eso. O sea, es como que esa persona, una sola persona no lo haría. Imagínate que esté full, que esté full. Todo el café no puede hacer eso tampoco, o sea, es como que eh, no no cabe en la cabeza que una sola persona haga todo un trabajo y más si tú te haces llamar cafetería de especialidad donde quieres dar lo mejor en especial en el café no puedes tener una sola persona porque no estás dando no estás dando ningún no estás dando la, la especialidad real en tu taza de café, o sea, está haciendo más te está yendo más por lo comercial, estás haciendo todo mal de, de una u otra forma. No, no le sacas todo, el 100% a cada cosa.
1: Y bueno, una de las cosas que también hay que tener en consideración es que nosotros somos el último eslabón de la cadena, ¿no? Si bien es cierto, uh -huh. y a lo mejor tú compraste tu café, que de 90 puntos un ejemplo, ¿no? te costó una cantidad de dinero increíble, pero tú como tienes albarista haciendo jugos, café, cobrando en la caja, llevando a la mesa, cuando estuvo haciendo el método no estuvo pendiente de los pools, hizo la preinfusión, se le fueron tantos minutos, y al final el resultado de ese producto es horrible, pues una bebida tal cual que no representa ni refleja los años de trabajo del caficultor, ni mucho menos la calidad de ese café que se están tomando. pues no. Entonces pasa mucho eso y la verdad es que frustra a veces, frustra a veces cuando vas a buscar trabajo como barista acá, eh, bueno, sin contar los anuncios que a veces ponen que se busca barista que sepa hacer smoothies y jugo así he visto un anuncio y ha estado por meses en la web de una cafetería que tiene cadenas de cafetería y tiene ese anuncio, pues de, a ese nivel de, de anuncios llegamos aquí a veces que tú dices wow, si ese es el anuncio para buscar un barista, ¿no? ¿no? Eh, F, pues, o sea, no, no quiero saber qué se hará dentro de ahí de esa cafetería, ¿no? Como he visto también anuncios donde ponen la marca del café, eh, la, man la marca del café, origen, máquina de café. He visto un solo anuncio así, que es de un lugar ahí en Barranco, que buscaba un barista que sepa manejar todos los equipos, o sea, nombraba equipos, métodos, todos lo los métodos, cómo los usaban. Controlar orígenes, notas de eh, saber un poco conceptos básicos de cata y de tueste. O sea, un, un perfil de un barista que tú dices, oye, mira, aquí valía la pena ir a trabajar. Lamentándolo mucho, pues bueno, en ese tiempo no estaba con la onda de buscar trabajo, pero me hubiese gustado ir a trabajar ahí porque el CV me llamaba la atención. O sea, el, claro. la, los requisitos que pedían, que es donde yo digo, bueno, vas a una barra y tú dices, mira, a veces... Yo hago una relación cuando voy a buscar estos trabajos, ¿no? O voy a buscar trabajo como barista entre precio y lo que brinda la cafetería, ¿no? Y a veces si conseguimos una cafetería que tiene tostaduría incluida, tiene una buena clientela entre métodos y expreso bar, tiene un flujo bastante agradable, ¿no? La cafetería sí. busca en sí mejorar su nivel de café y yo siento que cuando entras a barra, siento que no estoy como al nivel de la barra, sino me falta todavía pulirme más para llegar. Entonces eso te anima a entrar a esa barra a trabajar, ¿no? Y si bien es cierto, a lo mejor tú dices, bueno, no, no no pagan los 1.800 o los 1.500, sino pagan 1.000, tú dices, bueno, los 400 o los 800 que faltan, los voy a agarrar de conocimiento, pues, ¿no? Al entrar ahí, en pulirme y volver y, y agarrar conocimiento. Y bueno, como tú sabes, en esta carrera, el conocimiento es el poder de esta carrera, pues, ¿no? Si no sí. tienes conocimiento, no hay, no hay, no hay para... también pasa,
0: aquí también voy a pasar mucho, porque... Aquí realmente ya hay más eh, como cadenas de cafeterías de especialidad, donde tiene donde tiene muchos, este como diría, como muchos otros cafés, donde están utilizando café muy bueno, donde tú puedes, tú puedes crecer. O sea, porque hay, hay como que crecimiento, que pasa mucho en, en Perú. Dime tú, ¿qué haces tanto tú esforzándote trabajando 13 horas para hacer todo lo que, lo que tienes que ser de chef, tiene que ser de mozo, tiene que ser de todo, y no vas a tener un crecimiento después. O sea, no vas a tener ningún tipo de crecimiento.
1: O sea, porque sales, eso, de, eso, ahí, de, sales sí. de ahí sin, siendo el mismo, pero especial ma, uh, aprendiz en todo y maestro en nada, sí. como yo siempre digo, ¿no? Aprendiz en todo y maestro en nada. Entonces... Sí, es, es, que, es... No, que no terminas o
0: sea, no termina teniendo un crecimiento personal, porque no hay, no hay nada ahí. O sea, terminas... Eh, así como tú dices, aprendí en, en todo y maestro en nada, porque no tienes ningún tipo de, de, de crecimiento que es lo que puede pasar, por ejemplo, acá acá las cafeterías esperan mucho más, o sea, las cafeterías especializadas esperan mucho más y quieren, quieren convertirse en tostadorías, quieren que tú vayas a competencias, quieren que tú hagas estas cosas, te traen cosas nuevas eh, todo el tiempo están como que queriendo innovar, porque saben que si no innovan y si no hacen cosas nuevas la gente se aburre, la gente se va a aburrir y la gente va a dejar de ir porque todo el tiempo es lo mismo, porque todo el tiempo es monótono y la monotonía cansa. Y ahí es cuando también hablamos de que el barista se desmotiva. O sea, sí. el barista se desmotiva, el barista de, deja de querer ir a una barra, deja de querer eh, trabajar como barista porque dice no estoy avanzando en absolutamente nada, no estoy avanzando bueno. en absolutamente nada porque aquí lo que estoy haciendo es jugo, este no estoy haciendo café no tengo un buen café no creo en mi café qué pasa aquí por ejemplo eh, con mi novia mi novia está trabajando mm. en un lugar ahorita que el dueño este para que vean que esto no pasa solamente en Perú que no pasa sí. solamente en Latinoamérica el dueño cree que él tiene el mejor café del mundo o sea él cree que él tiene el mejor café del mundo porque ese café que es eh, man versus machine ese es un café eh, una tasaduría que es de, de Alemania, uh -huh. ellos ganaron, creo que fue un campeonato de, mundial de roster como en el 2017 algo así, no recuerdo exactamente cuándo, entonces desde eso, ah, no, bueno yo quiero tener ese café porque ese café fue un campeón mundial, han pasado cuatro años desde que le ganó,
1: o sea, o sea, el, café, el sí. café ya fue hace rato sí
0: el café es horrible realmente o sea el café es horrible es horrible 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 el café es muy A
1: malo aquí hay una una cafetería que tiene un café de un caficultor que ganó hace muchos años eh, bueno hace dos años ya tú conocerás qué cafetería es no y sí, sí. la verdad tienen, dicen, no, el café es de Fulano de Tal, y tú lo pruebas, ¿no? Aparte de que lo todo está mal, siempre he dicho, o sea, tienen un buen café, o sea, traten de hacerle una curva que resalte ese café, ¿no? Y, este, y se llenan diciendo, no, es que el café es de este, ¿no? Es de esta marca, ¿no? Y aún así, ese, o sea, el café no, ya pasó, pues ya fue su época, ¿no? Sí. Entonces, hay otra marca también que también es de un sitio icónico de acá del Perú, que es muy mítico en el área del café, ¿no? Y todo el mundo, no, es que este café es el mejor del mundo. Si bien es cierto, creo que ganó dos veces seguidas, una cosa así increíble, pero eso fue hace muchísimos más años de esta cafetería que te digo. O sea, todavía eso es más viejo y ah. es de un, de un departamento de aquí, muy popular de verdad de café, pero ya ese café fue. O sea, y además venden versiones hasta comerciales que se consiguen en los supermercados y todos estos temas así, ¿no? O sea que... Estos empaques míticos ¿no? que ves y fecha de vencimiento, en el estamos en el 2020, vence en el 2022 y tú, coño, dos años dura ese Entonces, sí.
0: Entonces, ¿qué pasa? Muchos, eh, muchos dueños de cafetería se cierran totalmente. No, yo tengo este café que fue el mejor café en, eh, hace cuatro años y seguro sigue siendo el mismo y realmente no es así pero no escuchas a la persona que está ahí trabajando contigo, porque esa también es, es la labor de, del barista, es la labor que está, que, que está desempeñando un barista y es tratar de guiarte, es tratar de, de mejorar tanto la producción de, de, de los cafés que haces en barra, como mejorar la calidad. Entonces, si él te está comunicando algo y tú no lo escuchas, eso también desmotiva de una u otra forma, porque ya tú no crees en lo que tú estás lo que tú estás sirviendo ya tú no crees en el producto. Y si un barista no cree en el producto, cualquier persona que no cree en el producto, no lo va a vender como es, no lo va a vender bien. O sea, sí. es, algo que, es algo que no que realmente desanima total en querer trabajar en algún lugar. Por eso muchos baristas renuncian, por eso... Mucho, por eso la gente en Latinoamérica dicen que los baristas se cambian muy rápido. O sea, son los que duran muy poco tiempo una cafetería, que no, que este barista no me dura mucho, que los baristas no sirven porque duran muy poco tiempo trabajando en un lugar, es porque no encuentran motivación, porque no encuentran nada que les brinde una mejoría.
1: Sí, bueno, mira, te pongo el ejemplo de mi último lugar donde trabajé, ¿no? Y ese es un lugar que cuando yo llegué, o sea, literalmente tenía muchos problemas en muchas áreas, tanto de máquinas, mantenimientos de equipos, como de este, temas logísticos de café, en el sentido de que su café lo pasaban por muchas partes antes de usarlo en el expreso, y se de, llegaba súper desgasificado, con un deterioro de más de 20 días, un café que fue tostado a 5 días y en... En el laxo de un día lo desgasificaban poniéndole luz, aire, o sea, tenían un montón de problemas, ¿no? Y lo bueno era que ese lugar, el, el jefe de, en ese momento de, que estaba encargado del área de baristas, impulsaba para mejorar, ¿no? Y había varias personas dentro de la compañía que impulsaban esa calidad, ¿no? Del producto, siempre enfocado en mejorar, mejorar, mejorar. Y se fueron corrigiendo muchas cosas y en el proceso se fue aprendiendo muchas más otras, ¿no? Porque era una cafetería de parte que tenía un flujo muy grande, pues de café. O sea, yo vendía alrededor de 200 tazas de café en una mañana, pues. O sea, y la gente valoraba el café mucho, ¿no? Entonces, en ese caso, al, cuando llegué al nivel donde ya el café normalizó muchos factores, ¿no? Me di cuenta que las personas buscaban cafés diferentes todos los días, lo que tú me decías de la del café monótono todos los días, ¿no? Y ese, ese, esa cafetería tenía un encanto que tenía cuatro orígenes de café, ¿no? O sea, era increíble la, la variedad, entonces cuatro orígenes. Y si tú tenías, aparte tenían unos muy buenos equipos, una máquina muy cara, una Marzoco con preinfusión, tenía para tú poder jugar con muchos parámetros y darle matices diferentes al café, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo tenía míticos para los que me conocían ahí en Barra, tenía el café del lunes, pues. Entonces era un café que iba más enfocado a las notas dulces, un poco más amargas, más fuerte, ¿no? Era un café con altas dosis, o sea, usaba una dosis alta y me forzaba a calibrar un café en ese punto, ¿no? Como tal, y ya después dentro de semana usaba otro café con otro perfil o otras notas, ¿no? Pero llegó un momento en que hubo una reunión y literalmente, o sea, dijeron, no, mira, esto es lo que tenemos. Eh, nosotros no vamos a invertir más en producto porque la verdad es que van a ser tres personas en la calle que se van a dar cuenta de que el café de nosotros es bueno. Y yo digo, oye, cuando yo siempre digo que no importa cuál, qué persona tú seas, siempre vas a tener eh, la capacidad de distinguir sabores, ¿no? hasta la persona con menos criterio de café que tú conozcas, Javier, tiene criterio de sabor. O sea, te puedo decir sí. porque saqué a una persona literalmente de lo que vendría siendo a nivel de café estar en las drogas, ¿no? Porque, ¿qué tomaba esta persona? Tomaba un café con cuatro expresos metidos, o sea, cuatro ristretos metidos en una taza, con la leche hirviendo y le echaba tres edulcorantes a tomar un café sin la leche hirviendo con un expreso doble básico de toda la vida, o sea, lo que sería un flat white, para que tengas una idea en el contexto de la bebida, y sin azúcar. O sea, si la calibración estaba balanceada, el café tenía unas notas dulces, estaba agradable, la señora se tomaba su café sin azúcar. Wey. Entonces, Era increíble, de verdad. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿no? Yo digo, nunca puedes, como dueño de una cafetería, des, o sea, de, como desmotivarte de seguir creciendo, porque el mercado no... Y no, no crees y que el mercado no que... va a dar más,
0: ¿no? Sí, y también como despreciar al mismo cliente. ¿Cómo tú vas a decir que un cliente no lo va a notar? Claro que lo va a notar. O sea, hay una cosa que aquí, aquí pasa mucho. Por ejemplo, yo trabajo con café que me viene desde Noruega. A nosotros nos sale mucho, mucho, mucho más caro comprar un café de Noruega, traerlo hasta acá, que, comprar, que comprarlo aquí a una tostaduría de acá. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las personas utilizan la misma, eh, misma tostaduría, pueden que cambien un poquito los orígenes y todo eso, pero es como que tú vas a una, a una cafetería aquí y encuentras el mismo café que puedes tener en la otra cafetería. Entonces tú dices, ¿para qué yo quiero ir a una cafetería que me pueda quedar más lejos, más lejos si puedo conseguir como que el mismo café?
1: El mismo café a la mitad de la cuadra, pues, sí, o sea.
0: Exactamente. Entonces, nosotros nos enfocamos en esto. Desde que nosotros empezamos a trabajar aquí, nosotros quisimos traer cafés de otros lugares, de otros lugares, ese era uno de nuestros conceptos, y que fuera cambiando cada mes que cada vez que un, que un cliente eh, viniera eh, preguntara qué tienes hoy o sea qué café me, me ofreces hoy yo le digo bueno tengo esto tengo esto tengo esto y nuestro concepto es como que cada mes nosotros cambiamos todos los cafés todos los cafés puede que se repita puede que tengamos como que del mismo país pero que no sea la misma variedad no sea no sea el mismo proceso no sea nada igual y eso y eso hace que los clientes, que muchas personas que no tomaban, que lo que tomaban era un Spanish, que un Spanish aquí es como un café con leche condensada, con, con este, con un bien caramelo, amita. con caramelo, no. o sea, es, es algo totalmente dulce, con leche, empezaron a tomar filtrado. Uno de nuestras mayor ventas acá son los cafés de 60. O sea, el filtrado aquí es, el, es uno de los cafés que más se vende acá. Increíble. Y, sí, y es que las personas... Yo le, yo le ofrezco un café de panamá que tiene 92 puntos en cata y, que, y yo le vendo una experiencia también yo voy se lo preparo le digo mira este café es así ha pasado por todos estos tipos de procesos las, las personas se interesan mucho más dejan de tomar café sin, eh, este, con azúcar dejan de tomar un café dulce y realmente empiezan a conocer lo que es el verdadero sa sabor del café y ya llegan, ya no solamente van a esa cafetería a tomar cada vez un café nuevo que te está llegando cada mes, sino que también como que le dicen a otras personas, o sea, comparten esos mismos sentimientos que ellos, ellos sintieron, lo comparten para los demás y así atraen hasta mismos eh, nuevos clientes. Vienen y le dicen a un amigo, mira, y toma un café increíble, no necesitas azúcar, no necesitas nada, anda para allá y tómatelo. Igual sí, y... Y la persona... Y, y, y este va la persona y te dice, mira, eh, me recomendó tal, tal otra persona porque aquí venden un café increíble. O aquí cambian el café todo, todos los meses. Porque eso también es un atractivo, es un atractivo para el cliente. Que tú cada vez que vayas a un lugar que a ti te gusta mucho y que encuentres cosas nuevas ahí. O sea, realmente eso para ti va a ser bueno. Y, y más, y más si, si eres una persona que te cansa la, la monotonía, porque verdad la, la monotonía cansa entonces, si es una persona que te cansa claro que vas a querer cosas nuevas cada vez que vayas al mismo lugar que te gusta
1: Sí, claro, no, mira un ejemplo que te pongo eh, no hay sitio más monótono que el trabajo de oficina, pues o sea, es cuadrado sí. es todo blanco y negro o azul, eh, para los que trabajan en banco, viendo un monitor con números, te podrás imaginar lo aburrido que puede ser ese tipo de trabajo, ¿no? Y en este sitio donde estaba, pues es un sitio que literalmente sale de esas líneas cuadradas, curvas, ¿no? O sea, todo eso lo elimina y todo es redondo, de colores diferentes, ¿no? O sea, es un, un tema para cambiar el chip de la persona que viene de la oficina, ¿no? Entonces, a esto tú le sumas que le puedes vender un producto, una experiencia, lo que tú decías con esta, a la hora de venderle el café, es una experiencia para los que siguen las redes sociales, ¿no? Y conocen a este... Eh, chef muy popular de que vende carnes que se llama Soul Bait ¿no? que es el, un chef especial en carnes como tal ¿no? Eh, el, el meme de echando la salecita así como mm -hmm. tal, esta persona en su en su restaurante, si bien es cierto no tiene la carne más cara del mundo ¿no? pero hace un show un espectáculo a la hora de tú comprar la carne que vale lo que estás pagando. pues O sea, lo que vale es como la experiencia a la hora de consumir ese producto, ¿no? O sea, todo lo que sí. te brinda cuando te... Muy, muy... O sea, tú lo sabes más que yo que una de las partes que más disfrutamos nosotros los baristas es la parte cuando se está preparando el café. O sea, si bien es cierto el sabor cuenta, pero la parte cuando infusionas, cuando desprende el aroma del ¿no? café, ese, ese, esas notas, esa experiencia de ver el café, cómo cambia de color, que parece una crema cuando tú estás vertiendo el agua, o sea que sí. es una... Para un cliente, una de las cosas que me pasó acá, que tú me dirás, oye, en La Molina, sifones japonés, tú me dices, no, que vas a vender tu sifón japonés en La Molina, que no. Es un distrito que, si bien es cierto, es de gente que con dinero, pero no es un sitio que se venda café y menos sifones japonés. Pero resulta ser que preparar un sifón, tú sabes que es muy llamativo, pues o sea, llama mucho la atención el preparar el sifón. Si bien lleva un tiempo bastante largo, pero es muy llamativo, da una bebida que te puede sorprender con tres notas diferentes, en caliente la dulce, tibio un balance entre acidez, después cuando está frío tienes otra nota diferente, puedes resaltar las notas cítricas que tiene ese café, o sea, un, una, un abanico, no de sabores y de experiencia que esa persona va a ir y va a volver y recomendar, ¿no? o sea, lo que tú decías, recomendar a otro cliente, hubo una cliente que le dio un café eh, con leche, que sabía leches de almendras y era con leche de vaca, pues, Normal. o sea, una cosa así que la cliente lo probó y decía, oye, no puedo creer que esto sepa así, y trajo otro cliente para tomar el café, o sea y así pasa con muchos, pues, ¿no?
0: que es un trabajo y lento mismo, y o sea, y, ese, y esa misma retro, retroalimentación motiva al barista, porque el barista quiere, o sea, al barista le encanta, por ejemplo, a mí, a mí me encanta ver que una persona me diga, oye, tu café está buenísimo, tu café es el mejor de la zona o tú eres el mejor sí o me sorprendiste, o esto de verdad es increíble. Nunca había probado un café así, o sea, nunca había probado algo que estaba tan rico. Me encanta la, la este, calibración que estás utilizando hoy, o cómo explicas, o todo eso. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado ya en eh, varias ocasiones. Incluso, incluso eso te motiva que tú quieras aprender más, a que tú quieras hacer eh, nuevas cosas, a que tú quieras a mejorar en tu latear a que tú quieras tener nuevos instrumentos, a que tú mismo te compres cosas, a que quieras ir desarrollando tus habilidades. Entonces, eso sería una de las formas de motivación, pero eso también va de la mano con la comunicación que tú tienes que tener con las personas, eh, los dueños de, de los cafés, de las cafeterías, para que puedan seguir innovando, sí. para que puedan seguir desarrollando eh, su cafetería y no se queden estancados en algo. Porque si les vende, está bien, está bien como el... La, la zona de confort, está bien la zona de confort, si te vende, si te funciona, está todo, está todo perfecto. Pero de una u otra forma, las personas siempre van a querer buscar innovación. ¿Por qué, ¿Por qué crees que siempre, que siempre las personas están cambiando de celulares? Porque mm. les están innovando, o sea, y lo mismo pasa con la comida, lo mismo pasa con, con las bebidas, con tu café, con lo que tomas diariamente, con lo que haces diariamente, tú de una u otra forma siempre lo vas a estar cambiando. Porque la vida monótona es aburrida y lo mismo va a pasar con el café, lo mismo va a pasar con cualquier eh, bebida con cualquier cosa que tú vayas a comer.
1: Sí, o sea, al fin y al cabo, como tú contaste, una, una barista eh, profesional ¿no? que fue a tu cafetería o que te contó que decía que ya estaba cansado de los cafés súper especiales, súper guau wow, y quería tomar un café normal, pues, o sea, como el de sí. cualquier persona de a pie, ¿no? O sea, un café que no tuviese tantos matices, pero que supiera rico y ya está, pues, o sea, sin tantas notas y tanta cosa, ¿no? Entonces siempre hay que buscar ese balance, ¿no? Entre bebidas y si tú puedes tener ese balance dentro de tu cafetería, pues no vas a necesitar de que vayan a otra cafetería a consumir, ¿no? Sino vengan siempre a la tuya y ahí es donde no. está, digo yo, que ahí es donde está, el trabajo del barista. pues O sea, ahí es donde está el trabajo como tal. Por eso es que tú le pagas, ¿no? Para que... No, es que tengo un, un chico aquí parado que me cobra 1.800 soles al mes y tengo que ponerlo a hacer algo. No, viejo, tú tienes que traerle clientes para que él se ponga a hacer algo. Pues también tienes eh, una de las cosas que yo... que menos explotada aquí en la actualidad es las redes sociales y los videos. O sea, tienen baristas de 5, 6, 7 años o hasta tienen hasta tostadores dentro de su... De su equipo, ¿no? De trabajo y no los usan para nada. O sea, literalmente los tienen en la tienda más aburrida de su estación eh, preparando expresos y capuchinos y ahí quedó. O sea, no hacen absolutamente nada y es una persona que tiene un montón de conocimientos que para la compañía le va a servir muchísimo. O sea, te va a ayudar en muchos aspectos, pues, del a nivel de, de calidad del producto o a nivel de brindarle una experiencia. Hay muchas personas que no tienen ni idea que el café es verde. pues O sea, ellos creen que viene marrón desde la mata. Desde la planta sí. sale marrón, tal cual. Entonces... Sí. Nos conseguimos con gente así, nos conseguimos con gente que literalmente te pregunta, ve la carta y pide el café más barato, y tú sabes que el café más barato en una carta de cafetería, de, de una cafetería convencional, es un expreso. Pues. y te pide un expreso y tú ves, o sea, tú sabes que ese cliente no sabe qué es lo que está pidiendo, pues, ahí es donde sí. entra el barista, ahí es donde entra un poquito más de café... Oye, mira, tengo otro café, ¿cómo te gustaría tomar tu café? Que eso es una... Lo, ahorita se acabo de ver un, un en vivo de una compañera, de una amiga, un colega de, de barista, y preguntó, hizo esa misma anécdota, y es verdad, uno tiene que preguntar, ¿cómo te gusta tomar tu café? Ah, no, mira, a mí me gusta con agua y que no sea tan fuerte. Ah, ya perfecto, mira, te podemos vender este café. O si también, una de las cosas que yo también digo, el barista no solamente es para estar ahí atrás de la máquina, también habla con los clientes y ves los hábitos de los clientes. Sabes qué tipo de cliente se toma un americano y tú sabes que tu americano, tú sabes qué vendes. Pues? Y sabes que tu americano a lo mejor dentro de una hora ya no sabe muy bien, o sea, o no, des, no resalta mucho. Es una bebida que no le va a aportar nada al cliente. Entonces... Un día, en vez de venderle el americano, puedes venderle un B60, una prensa francesa, al mismo precio del americano, para que el cliente no sienta el impacto a lo mejor en el bolsillo, si estás en un departamento o en un distrito o en una zona donde tengas tu cafetería, que la gente no tenga un poder adquisitivo tan alto, ¿no? Y le ofreces otro método para que él vea, oye, mira, este café sabe bueno, caliente, oye, mira, el frío mejoró, o sea, está más bueno todavía. Entonces, oye, mira, qué agradable, ¿no? De, va descubriendo poco a poco. No todos los clientes, si bien es cierto, hay clientes que, lamentándolo mucho, toman su café con 20 edulcorantes y stevia, pero hasta el cliente, y te lo digo con experiencia, que tenía un cliente que era, ni siquiera saludaba ese cliente cuando llegaba a la cafetería. Con eso te digo lo difícil y cerrado que iba a ser venderle algo a ese cliente. Y le llamó la atención un día ver que estaba haciendo un café con hielo y frío. O sea, estaba frío de la nevera, o sea, tal cual. Y dijo, "Wow, ¿qué es esto? ¿Cómo por, ¿Y por qué lo metes en la nevera? Entonces, y está frío, o sea, con hielo. Y me dice, sí, con hielo, mira, ¿lo quieres probar? Le di a probarlo y me dijo, oye, qué interesante esto, pero yo nunca tomaría un café así frío. Pero lo probó, o sea, le llamó la atención, ¿no? Como tal. Claro. Y, y así
0: vamos, o sea, a mí me encanta... Y eso conectas con el cliente. Eso también conectas con el cliente. hace que te sientas querido, porque también... Las personas creen que el trabajo solamente es trabajo y ya. O sea, la idea es que tú vayas a un lugar donde tú trabajes, que tú te sientas bien. O sea, que tú te sientas uh, que te bien con los clientes, que no sientas mucha presión, que no te sientas estresado, porque también es eso. Yo siempre digo que a veces las cafeterías o a veces el lugar donde tú, donde tú estás ya te dio todo, todo lo que te podía dar. A veces ya te da Así. todo lo que te podía dar y no vas a conseguir más nada de ellos. Y en ese momento es cuando ya tú tienes que ir. Ya tú tienes que ir porque ya te dio todo, ya tú no puedes aportar más nada. Y eso pasa. Y ya tú te tienes que ir de ese lugar, buscar otro, otro lugar. O, o en tal caso, a emprender o hacer tú otras cosas porque ya tú sentiste que llegas, que eh, Las cafeterías y los lugares tienen un límite. Sí, a veces sí. las personas no entienden eso. A veces las personas no entienden eso y sí tienen un límite. Y no es que ya yo no quiera trabajar más contigo. No. O sea, a mí me gusta mucho el trabajo que tengo aquí, pero ya llegué a mi límite. Ya llegué a mi límite, ya yo no tengo más nada que aportar ni tampoco tengo más nada que recibir. Así que es mi momento donde yo tengo que pasar a otro plano y hacer otra cosa. Y a veces los baristas no entendemos eso. A veces los baristas nos quedamos tanto en nuestra zona de confort que no queremos como salir de ella... Y, y, y hacer cosas que nos motiven porque en ese momento aunque, aunque tú te sientas muy bien te sientas muy chévere en, en esa zona de confort va a llegar un momento donde ya simplemente va a ser tan, tan monótono que vas a dejar de amar y vas a dejar de querer hacer lo que estás haciendo
1: que me pasó, me pasó la verdad en los últimos meses que trabajé este, yo no quería ir a, a la barra, y me encantaba ir, o sea, tenía unos clientes que de verdad eran increíbles, de verdad, los, los quiero mucho todavía, hasta la fecha me recuerdan y todo, pero era como que ya llegué al punto donde ya no tenía más nada, y entonces eso es lo que tú dices es cierto, o sea, uno se siente como que, oye, mira, si me... Eh, esto no lo entenderán las personas que no emigran de su país ¿no? digámoslo así, ¿no? porque tienen digamos que si yo hubiese nacido aquí tengo mi familia, tengo casa, comida, agua todo fácil pues, ¿no? pero cuando tú emigras de un país que tú eres solo o sea, literalmente si tú no trabajas no produces y si no produces pues no, no hay comida no hay casa, no es que me voy para casa de mi tío o me regreso a casa de mis padres no, no existe esa parte ¿no? entonces tú tienes esa responsabilidad atrás y tú dices no, bueno me quedo aquí y de aquí no salgo, pero resulta ser que en el mundo del café, mira, hay muchos colegas que trabajaron en este negocio y en otras cafeterías, y en la actualidad tienen marcas de café, o tienen tostadurías, o tienen cafeterías, tengo un amigo que por cierto montó una cafetería y no he ido a visitarlo, y es, tiene su cafetería chiquita, no es una cosa increíble, pero tiene su cafetería, su emprendimiento, hay otros que tienen sus marcas de café que como te digo, bastante bien, entonces yo digo, siempre hay que darle vuelta en dónde quisieras meterte tú, o sea, digamos que ya está, ya cubriste el área de enamorar al cliente y si aún así a ti te gusta seguir atendiendo en barra, hay diferentes barras con diferentes tipos de clientes que puedes conocer, o sea, siempre hay una cafetería que está buscando otro barista más o necesita aportar más o necesitas o tiene a un barista mucho más capacitado. A nosotros, bueno, tuvimos la suerte de trabajar con Francisco García, que es un caso de verdad trabajar con él, pero aprendimos mucho. Es muy curioso, tenía mucho más conocimiento que nosotros en ese momento a nivel de temas de café. Domina cada barista, digo yo, que aún así siendo, eh, teniendo más experiencia, yo creo que nos especializamos Inconscientemente en alguna cosa u otra ¿no? Hay gente sí. que se lanza más Hacia el arte late, si bien es cierto Tú le dices que te haga un espresso, te balance O te haga un método, lo va a hacer muy bien No No digo que no lo va a hacer mal Y te va a sacar un espresso que no tiene nada que envidiarle A otro, pero su feeling no está por ahí Su feeling está más en, la, en el arte late Como tal, como hay otros baristas y no, y Que está, se enfocan Y, y puede que, que también
0: te falle en la atención.
1: Puede que él sea increíblemente
0: sí. en el en latear el o haga el mejor café del mundo, pero, o sea, llega, llega un cliente y le pregunta algo, es muy tímido, no te dice nada, le, le dice a otra persona que hable por él, o sea, tiende a pasar eso, ¿de verdad? Sí. tiende a pasar eso.
1: Pasa, pasa mucho que, bueno, una de las cosas que, que yo le admiro a, a Francisco García es eso, pues, o sea, que él tiene una manera de invertirse un speech. Sobre algo en dos segundos pues. O sea, cosa que a sí. mí, en la verdad Me cuesta mucho formular algo O sea, tengo que trabajar mucho el cliente O sentirme ya mucho en confianza Y eso que yo soy bien salido, la verdad Para hablar con sí. los clientes Pero cuando tengo que armar algo concreto Sobre lo que yo vendo, tengo que Lo pienso mucho, pues, o sea, se me vienen Muchas ideas y me cuesta mucho, la verdad a Hablar con ese y Por ejemplo, con
0: eso con fue cliente, algo de lo que yo, que yo Lo traté de absorber de Francisco Cuando trabajé con él que ahorita a mí, aquí mismo me pasa, o sea, eh, me pasó hace poco que yo tengo ahorita un café muy especial que lo estoy vendiendo en copas de champaña y todo eso, este, porque bueno, el café lo, lo, lo amerita, entonces es como que me acuerdo que llegó un barista porque estábamos como host de, de Aeropress y él, y él se da cuenta que yo le estoy explicando todo porque las personas me están, me están pidiendo un café, ese café, yo le estoy explicando todo, de por qué le estoy sirviendo en esta copa, de dónde es el café que, que, cuál es su proceso y todo eso y de repente, él me pide un cortado y yo para el cortado no, no tenía pensado hacer ningún tipo de speech porque, o sea es un café común y entonces él viene y me pregunta y bueno, y no tienes nada que decirme o que explicarme con este café
1: <risa> pasa, pasa, mira
0: Sí, entonces ahí en ese momento lo que se me ocurrió fue, ah mira, este café desarrolla como que notas a canela cuando es con, con leche. Se lo expliqué ahí rápido y él se, él se fue bien, o sea, él, él le gustó. Le gustó y como que ya estaba como que en su mente la canela y me dijo, sí, le siento este sabor a canela o algo así.
1: Y, y mira, una de las cosas que, que en una cata no se debe hacer, eh, para que sepan, en una cata hay que estar callado la boca sin decir nada Para no persuadir a, la personas, a las personas o los compañeros que están alrededor ¿no? Pero en una cafetería esa norma no se aplica En una cafetería no la puede. idea es persuadir todo lo que puedas al cliente pues, Para que pueda descubrir todos los sabores que le estás diciendo en ese momento de su bebida al, o que tiene. A café. veces a la persona no le llega, a veces a la persona se le olvida O
0: dicen, o sea, yo siento como que es el sabor aquí, pero no sé qué es En una cata no, o sea, cuando está con otros baristas no está con otros baristas o otras personas catadoras, algo así. Yo, por ejemplo, yo hago... Una de las cosas que yo implementé aquí en, este, en la cafetería donde yo trabajo, que fue igualmente para motivar a los baristas, porque muchos baristas nunca habían hecho eh, catas en su vida, fue que yo hago catas aquí toda la semana. Y ustedes pueden verme en mis estados, que yo, toda la semana, trato de hacer una cata, y ahí mismo este, yo hago que hagamos como una pequeña competencia para ver qué tanto estamos de desarrollando nuestro... Eh, nuestro paladar o nuestro eh, nivel sensorial entonces eso también de una u otra forma motiva el barista creo que es muy importante que muchas personas no no lo toman en cuenta es de un líder a veces es necesario tener un líder en una cafetería donde tienes mucho donde tienes este a muchas personas trabajando porque ese mismo líder te va a tratar de incentivar a que tú a que tú crezcas a que a que seas mejor, o a que aportes más, o a que aprendas más, o que inclusivo, eh, inclusive mejore el servicio que estás dando.
1: No, y, y lo otro es que como tiene más experiencia, o sea, tiene un abanico más de caminos que a lo mejor tú no conoces porque no has visto esos caminos. Pues, y él te los despeja y tú dices, oye, no sabía que por acá había tanto contenido. Un ejemplo, cuando descubres el colbrio o trabajar en un Yamacol, la cosa es infinita. O sea, y la cantidad de factores que puedes utilizar. En este caso yo tuve la oportunidad de estar en un laboratorio que se podía controlar hasta la temperatura del sitio donde estaba el Yamacol. Y entonces podía jugar con una cantidad de valores y factores que hacían que el café se transformara y ahí me perdí meses, o sea, estuve como unos tres meses perdido en Yamacol, averiguando, haciendo pruebas, colando café, o sea, era una cosa increíble, de verdad, yo iba... En, ese, en esos tiempos tenía la llave de la tienda y yo abría a las 5 de la mañana el café o sea a las 5 ya yo estaba dentro y el café abría recién llegaba la gente a las 6 o sea yo llegaba a las 5 para empezar a trabajar con ese método porque me encantaba el poder controlar todo eso y quería estar para cuando el, el Yamacol terminara, eso es un método que para los que no saben dura un largo periodo de horas, ¿verdad? entre 8 y 12 horas dura más o menos en extraer. Hasta 24, todo depende. Y, hasta, cómo la... y exacto, o sea, puede durar hasta más, pero para que se hagan una idea, dura bastante. Entonces yo lo trataba de usar era que durara hasta que yo me fuera, o por lo menos que quedara dentro de mi turno para poder cuidarlo. ¿no? Entonces, esa, esa parte... A veces nosotros nos olvidamos. Otra cosa que también les puedo recomendar para que se motiven en su barra si están ya como que en ese punto de que qué aburrimiento o, o no saben qué hacer es traten de hablar más con sus clientes o en su caso en el caso tal si tienen háganse un dado o hágase una ruleta de diseños de arte late, que te acuerdas tú Javier nos íbamos a hacer eso con el dado de Francisco por sí. cierto <risa> le dábamos un dado chicos para que se hagan una idea era un dado que tenía diseños por los lados no y agarramos a cualquier cliente al azar que no conociéramos no le dábamos ese dado y él que tenía que hacer, de daba al dado y el, el diseño que caía, ese diseño teníamos que hacer, o sea, no había chance, ¿no? Y ahí se lo hacíamos delante del cliente. Entonces, si ustedes ustedes sabrán que cuando hacemos diseños delante de alguien que no conocemos, esto es como que la mano es así, o sea, es una cosa sí, que no, no te tiembla, te pones nervioso. Pero si te, te acuerdas, Javier, los primeros intentos eran horribles. Ya después, sí. al final, nos volvimos muy capos. De verdad, hacíamos los diseños y ya ni nos temblaba la mano. Y eso nos sirvió como base para ir a los torneos de arte late, ¿no? las, las batallas de arte late donde hay mucha gente te están grabando por todos lados y el pulso aún así te tiembla pero aún así logras hacer los diseños como tal, no entonces puedes utilizar una experiencia eh, digamos eh, pequeña no en tu cafetería que a lo mejor tú dirás bueno no importa porque es un cliente no, X no y puedes pasar eso a un campeonato, la otra sí.
0: parte es, que lo te... es lo mismo que, que estaba comentando que sea eh, Federico Bolaño, para estas personas que no sepan quién es Federico Bolaño Perico Bolaño es el entrenador de los campeones mundiales, de los últimos campeones mundiales. Él se ha encargado de entrenar a ellos dos. Él es de Salvador, El Salvador. De Salvador. Y, ha, y no simplemente ha, ha entrenado a dos campeones mundiales, sino que ha entrenado muchísimas otras personas que tiene como 24 campeones nacionales, este, tiene como 7 segundos lugares, siete, eh, unos 3 tercer lugar. Tiene muchísimos. Campeones que han estado en los mejores torneos de diferentes países y además que tiene campeones mundiales que él, que él ha entrenado. Entonces es lo mismo que él dice Federico Bolaño, que ya lo, lo que tú puedes hacer en una, en, un, en una cafetería, todo eso te puede ayudar para un campeonato mundial. Ya, ya tú sabes, ya tú tienes toda la, la técnica, ya tú tienes absolutamente toda la técnica. Ahora, que te contactes con el cliente y que ya tú seas totalmente abierto con el cliente, todo eso te va a aportar para un campeonato mundial en un futuro, o para un claro. campeonato nacional, porque ya tú no tú claro. vas a tener ese miedo, ya tú, no vas a, ya tú vas a saber cómo explicarlo a una persona de una forma sencilla, sin que, sin que eh, se te olvide, sin que te, te tiemble, sin que estés nervioso, porque es lo que tú haces diariamente.
1: Sí, o sea, te acostumbras a lidiar con diferentes tipos de clientes y diferentes tipos de factores pues, que están ahí, puede ser que alguna vez estés haciendo un método, un sifón, no te sale bien, esa situación de nerviosismo de que no sé qué es lo que voy a hacer, qué, qué va a pasar aquí, ya la viviste anteriormente, tienes una experiencia, tienes una base de datos con la cual trabajar, cosa que si llegas a un nacional de barista no tienes ni la remota idea de qué es lo que está pasando, el molino no salió como era, quedó un poquito más, un poquito menos, este, te complicaste ahí, ya después cuando le ibas a explicar al, al juez, estabas pensando en lo del molino y ya, ahí quedó tu speech. Sí. Y, en, y en estos mundiales de barista, yo siempre lo he dicho, si bien es cierto, la parte técnica no te suma, o sea, no te suma punto, solo resta. Si tú Fallas en la parte técnica, te descuentan puntos. Donde ganas puntos es en la parte donde hablas, donde explicas, donde vendes la experiencia, donde envuelves al cliente con toda la magia del café o de ese producto que llevas en ese momento. ¿no? O sea, todo ese 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 show que tú haces es lo que te da puntos, lo que hace que ganes. pues no Bueno, en el último mundial que vimos, eh, ¿cómo se llama la, la campeona? Era...
0: La campeona es
1: John Young. Y ese show fue increíble O sea, rompió los sí, esquemas de todo O sea, fue una cosa ¡Wow! Pues o sea, literalmente Movió a los jueces, o sea, fue una cosa Fuera de lo común y Sí,
0: era el, fue algo tan, Que se ve de una forma Sencillo, pero es una experiencia Porque desde que ella llega Por ejemplo, Gion, Gion Desde que ella llega a su presentación Ella le dice a los jueces, yo no quiero que ustedes se sienten En una silla, se sientan arriba De la mesa, como si estuvieran en un lugar sencillo, como si estuvieran en su casa, se sientan arriba de la mesa si ustedes quieran, y se quedan sentados arriba de la mesa, y ahí arriba de la mesa le había, le había preparado como que un pequeño lugar donde les iba a poner la taza de café y el agua mm. pero lo hacía de una u otra forma que se sintieran muchísimo en casa, eso es cómodo
1: como en su cafetería como, como en su lugar de trabajo tranquilo, sí. pues, o sea sin, sin que estamos en un torneo sin presión, de mundial, sin, sin nada, nada.
0: Sí, y ella, y ella, bueno, por ejemplo, que yo estaba, estaba viendo a, a Federico Bolaño, que él, él explica todo el proceso que tuvo eh, ella. Ella estuvo siete años preparándose para poder ganar un mundial. Casi o sea, nada. Cinco años intentando para ganar un nacional, porque es una persona muy tímida. Ella es una asiática, una asiática donde la mayoría de los coreanos son muy tímidos, son como que muy cerrados. Muy
1: introvertidos, sí.
0: Sí, muy introvertido y, te, y terminó siendo una persona que, es su, que habla muchísimo que se comunica muy bien con los
1: clientes que transmite ¿no? a los clientes que transmite también.
0: y terminó ganando un, un campeonato mundial porque ya, ya su, su labor técnica ya, ella la sabía completa ella sabía toda su labor técnica, esta vez lo que hizo fue, eh, fue comunicarse y y hacer como que un, una comunicación más fácil con los clientes o sea, hacer, hacer como que llegar a un camino más fácil de transmitir la información que ella quiere dar a los clientes que eso es sumamente importante y que los baristas se nos olvidan. se nos olvida se nos porque olvida, estamos sí. pendientes sí, porque estamos pendientes en de estar, de estar metidos en nuestra barra de estar haciendo nuestras cosas en nuestra barra y que no queremos salir de la barra en ningún momento entonces esas cosas se nos olvida y deberíamos pasar a lo otro pasar a eso porque eso nos ayuda nos ayuda para un futuro y más si tú te quieres desempeñar en en algún tema de, de competencia me basaba mucho yo entrené a mi compañera mi compañera participó en el nacional de brewing de, de este año del 2021 y yo lo que le decía a ella es que es muy importante que tengas que sientas carisma o sea que seas muy carismática que estés ahí porque ella misma quería utilizar hasta la máscara yo utilizar la máscara y todo en ese momento claro. porque se, 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 se sentía más cómoda y yo le digo no, quítate la máscara y todo eso porque ellos necesitan verte que estás sonriendo, necesitan verte que, que le estás transmitiendo algo
1: exacto, porque con la máscara sí. no transmites nada pues
0: no transmites nada, o sea, de verdad la, la chica que, que ganó eh, la chica que ganó hizo una presentación increíble o sea, increíble, yo diría que tanto o muy parecido a la ganadora de Brewing del mundial, del mundial de, del 2019, o sea, una presentación increíble, el café que tenía era increíble, pero ya, ya tú solamente al escuchar la música que, que ella eligió para, para esa competencia, uh -huh. al escuchar la música y escucharla hablarla de ella, ya tú te quedas hipnotizado, porque tú querías estar pendiente de lo que ella estaba haciendo, o sea...
1: Eligió y, todo muy bien.
0: Sí, y es como, y es eso, o sea, es un trabajo de donde tú tienes que saber comunicar. Porque sí es verdad, o sea, nosotros somos baristas y queremos estar como que metidos en la máquina, queremos eh, saber todo eh, relacionado al café y, y podemos saberlo todo, pero si no comunicamos, ¿qué estamos haciendo?
1: Sí. O sea, eh, no estamos haciendo nada. Tal cual, o sea, literalmente estamos perdiendo ahí nuestro tiempo, nos vamos a sentir estancados y de verdad que... Uno tiene que ver dónde están sus virtudes y sus carencias, pues como tal, ¿no? Sí. Y ver en dónde tienes fallas, empezar a meterte más por ahí. Sientes que no se sé, fallas a la hora de hablar con los clientes, porque tú haces muy buenos cafés, un arte-late increíble, pero no hablas con los clientes o te da miedo, o literalmente te escondes detrás de la máquina, que con... eh, mira, conozco baristas que son así, se esconden detrás de la máquina, hacen el arte-late y entregan el café ya después de que lo hacen no lo hacen ni siquiera delante del cliente o sea, a, a, un, a ese nivel de timidez he conseguido baristas, entonces la idea no es si tú, si tú eres de estos baristas que eres así que no sales, trata de ir más con los clientes, lo máximo que puede pasar es que el diseño no te quede bien pero al cliente le va a gustar, pues o sea a lo mejor o te digan, oye mira te salió un diseño raro jaja, se ríe y ya quedó ahí no va a pasar Eso de no ahí, pasa. o sea no hay, no, no hay un juez que te está evaluando nada, y tú ganas Seguridad en lo que tú haces, a más seguro, claro. más seguro. Cuando ya te sientes muy confiado, ya tú haces todos los diseños, no importa quién venga, te graban o no te graben, ya se te es igual, ¿no? Si te graban o no. Entonces, en ese momento tú ya vas a un torneo, a un nacional, a una competencia y ya para ti, pues es más de lo mismo, pues, o sea, no vas a lidiar con nada de eso, o sea, literalmente vas y haces lo que haces todos los días, pues, tal cual.
0: Igualmente que aprender, aprender también es muy importante, yo les recomiendo mucho que vean documentales, vean, y no solamente de, de café, pueden ver algún tipo de documental de cocina, algún tipo de documental que eso de una u otra forma los va, los va a inspirar, porque me pasó ahorita, yo estoy viendo Chef eh, Table, que lo recomendé en el capítulo 2 o 3, eh, no, en el capítulo 3, Chef eh, uh -huh. Table, y ese fue el que me inspiró a que quería presentar mi café, el nuevo que me llegó, que me llegó este mes, que lo, yo lo quise presentar en una en unas copas de, este, de de champaña que quise hacer como que un tipo de speech y, y la presentación hacerla diferente o sea yo tengo en esa misma presentación tengo unas frutas eh, que están deshidratadas que son las que trae el café más o menos para hacerle una referencia a las personas que, que es lo que están tomando entonces claro que sea, mismo.
1: Está ahí mismo pues el, el sí, está
0: ahí mismo entonces, eso yo lo presento todo como que en una tabla, con el café, con el agua, con todo, y lo, y lo voy explicando. Pero eso mismo te inspira. O sea, todas las cosas que tú puedas absorber y todas las cosas que tú puedas aprender te va a hacer, te va a sentir inspirado. Te va a hacer sentir inspirado. Yo les recomiendo a todas las personas que vean Perfect Daily Grime o sigan esa, es, esa página
1: es, sí. Esa página es el santo grial, literal. Sí, sé, que sí. es, sé que está en inglés, ¿no? Y a lo mejor... Pues,
0: si no, ahí inglés no, como está, está una vez está en español y portugués. O sea, ya lo sacaron y todo lo, lo tienen dividido en inglés, español y portugués. Cualquiera que quiera, ahí lo vas a, lo vas a buscar.
1: Yo todavía sí, la sí, sigo sí. traduciendo así por Google. Cuando me meto, lo traduzco. Pero aún así, este si ya yo creo que sí está la opción porque en el celular lo vi que estaba en español. Decía la banderita de España, salía ahí. Sí. Así que ahí es una... O sea, te puedes perder literalmente una tarde... Sí. Una cosa te lleva a la otra, te lleva a la otra. Cuando vienes a ver, empezaste con, no sé, buscando cómo hacer un flagway y terminaste en un proceso de, de secado del café que tú ni sabías, pues, o sea, porque llegó ahí. Y en este mundo siempre hay que estarse informando constantemente porque la, el mundo del café no deja de evolucionar. Siempre está sí. en constante crecimiento. Y si te quedas atrás en conocimiento... Sí, no vas a poder algún, brindar más en, experiencia
0: y en algún momento, si tú, no sé tienes una oportunidad de irte de tu país donde estés y te vayas no sé, como me pasó a mí, yo nunca me esperé trabajar por acá, o sea, no. a mí simplemente se me presentó la oportunidad y me fui y es como que a veces, todo ese conocimiento que tú obtuviste en, este, anteriormente que obtuviste, que estuviste investigando y todo eso, te va a servir muchísimo acá muchísimo porque así tú, no, tú nunca vayas a ver un café, no sé, con, de, de este Panamá, con una fermentación increíble, pero ya tú lo leíste y sabías cómo es. Cuando ya, ya tú llegas acá no se te hace tan... tan no llegas en extraño. blanco. Sí, no llegas en blanco. O sea, a trabajarlo. No se te hace tan extraño, no sientes como que ¿qué es esto. A mí me pasó, yo, yo, vi, yo veía mucho, muchos videos de máquinas, yo siempre, yo siempre estaba hablando contigo, estábamos hablando de cosas y de todo esto, de variedades, y de repente me muestran aquí una variedad eugenio, eugenio, eugenioides, eugenoides sí, bien y, raro. Sí, que, que esa es la madre de, la, de, de las eh, variedades de arábica, que es como que la primera, en la, la, la aquí, principal y, que, que viene desde... desde Etiopía y es como que para mí no es tan extraño porque yo ya lo he escuchado, yo ya sé qué es esto y, y lo que hago es tomarle y ya bueno, ya lo que voy a hacer es disfrutar, disfrutar de lo que estoy tomando, disfrutar lo que me está comunicando la otra persona.
1: Sí, claro, y otra cosa también que les recomiendo mucho, que a veces nos salva y nos ayuda a darle ese producto ideal al cliente es investigar las historias de cada uno de los métodos y de los cafés. Detrás de cada uno de los cafés hay una historia increíble. O sea, detrás del cappuccino, detrás del maquiato, que el maquiato, por cierto, tiene dos formas de tomarlo, del norte y del sur. O sea, hay dos maneras de preparar el maquiato y las dos son correctas, pero depende de qué lado de Italia estés o qué italiano te toque, ¿no? Entonces, a veces estas Aunque historias... Las... Sí, o sea, es increíble y a veces sí. pasa que puedes corroborar estas historias con algunos clientes y algunos clientes te dirán, mira, tuve un cliente italiano que hasta la fecha no me acuerdo del nombre de ese señor, pero me dice que en Italia en la antigüedad los maquiatos los vendían, aparte de que con leche o con espuma y sin espuma o con leche, los vendían con leche al tiempo o con leche caliente. Y eso es muy de cafeterías de antaño, o sea, muy muy remoto. pues O sea, cuando le pregunté a otro italiano que era también mayor y me dijo, ¿cómo yo sabía eso? O sea, que como yo sabía que eso se vendía así. O sea, porque él nunca se lo habían preguntado. Entonces, así puedes hacer un como que un primer contacto con un cliente que a lo mejor tú antes no tenías punto de conversación y lo puedes hacer. También averiguar cómo toman los cafés en diferentes países. O sea, en Europa tienen una manera de tomar los expresos que tú, bueno, tú Javier, tú sabes, ¿no? Son unos expresos, sí. o sea, así para que se hagan la idea, ¿no? Una cosa tamaño extra largo, ¿no? Y tienen otra forma totalmente diferente a la que toman los italianos, que toman sus cafés ristretos muy chiquititos, muy de a una onza, muy como dice la norma italiana. ¿no? Sí. Entonces, esos tipos de calibraciones o formas de preparar los cafés o historia que traen atrás, te puede ayudar un día en una barra para, no sé, una situación para incómoda lo que sea. Y, o por cualquier y no, cosa.
0: Y no solamente eso, sino también para el futuro. Que tú de, de repente, no sé, llegues a, a España porque estás de, de vacaciones y no sé, eh, tú vienes y preguntas por algo, ya, ya tú eso lo sabes, o tú sabes cómo, cómo pedir ¿Cómo un pedir? café, eh, cómo pedir un café en alguna cafetería, porque tú sabes que se llama de esta forma. Eh, todo eso te va a ayudar, todos los conocimientos que tú aprendas te van a ayudar para algo. O sea, yo siempre, yo siempre simplemente digo que, yo siempre, siempre digo que todo lo que tú te compras o lo que tú aprendes y todo eso te va a ayudar para algo, y sobre todo en este mundo, en este mundo de café, todo lo que aprendas nuevo, todo lo que hagas nuevo, te va a ayudar. Yo hace poco subí el shot eh, review, donde tomé el café que no, que no tiene color,
1: que el café
0: <risa> es una asquerosidad, <risa> Es horrible, pero igualmente hice la prueba, yo hice la prueba porque... así Para
1: tener una referencia, pues, también. Para
0: tener referencia, para tener referencia que cuando yo vaya al lugar donde inventaron eso, en algún momento, o vaya a cualquier otro a cualquier otro país y alguien me quiera ofrecer ese café, yo voy a decir, no lo quiero porque sabe horrible.
1: Sí, ¿no? Y, y no te vas a llevar a esa experiencia. O ya tienes una experiencia de qué sabe ese café, ¿no? O sea, ¿qué puedes conseguir? A lo mejor pruebas tú algunos cafés o algunos... En este caso, este café tiene alguna nota, pero tú dices, bueno, de esa nota sabe hor hor horrible, pues, ¿no? Pero más adelante te consigues a lo mejor algún postre o alguna mezcla que vaya con eso y como que, oye, logras una bebida con un sabor muy raro, muy atípico, ¿no? Por solamente conocer ese sabor. Oye, yo tenía este sabor, le podría quedar bien y resulta ser que lo consigo de ahí, ¿no? Entonces a veces no hay que cerrarse y probar varias cosas mira, una de las cosas, yo no consumo alcohol, pues tú sabes que yo cero alcohol y, no igual que yo. y en la cerveza eh, conseguí que hay diferentes niveles de amargo entonces yo dije, oye mira que qué, qué simpático, ¿no? y hay todo un mundo y un nivel de cata para solo identificar niveles de amargor, o sea son, hasta ese nivel llega la cerveza, o sea, tiene también otro mundo más atrás y yo dije, oye, con esto puedo utilizar este amargo para calibrar mi paladar y ver en qué punto de amargo tengo yo mi café, o sea, si está pasado, sí. si está en qué ibu, allí se calibran por ibu los, los amargos, entonces yo sacando una cosa de la cerveza la pasé al café, ¿no? Eh, pasa sí. con Sasa cesti que lo del vino ¿no? que leyendo el post ese que hiciste o sea mezcló vino con café y ¡buah! logró algo entre medio que mira nos sorprendió a todos no con ese creó la, la, la fermentación
0: carbónica la que fermentación. Es
1: básicamente
0: lo, lo que hacen para los vinos entonces todas esas cosas y también yo les aconsejo sí. de aquí que si quieren ya meterse con un tema de, de cata, ya quieren como que mejorar su, su paladar, es que todo lo que, lo que coman o lo que prueben, traten de evaluarlo, traten de como sentirlo y eso, como, por ejemplo, aquí, aquí me ha pasado que he conocido muchas frutas que no conocía nunca, mm. entonces que nunca he probado, o aquí, como es un país que no produce nada y que todo lo traen de afuera, me puede llegar, mango desde Pakistán mango desde la India mango de Perú entonces, tengo, tengo tres diferentes tipos de mango que saben totalmente diferentes.
1: Sí. Entonces,
0: es como que en un, en un café me puede decir, no, este café tiene sabor a mango de la India. Entonces, ah, ya yo sé cómo sabe el mango de la India. Entonces, ahí ya tengo como una referencia sensorial. Y eso es muy importante. Eso es muy importante de que te atrevas a probar. Yo, yo no como, no como especias muy fuertes. O sea, a mí no me gusta nada que sea picante. Ah, yo sin también, embargo yo... sí sin embargo que he probado muchas cosas que, que son picantes simplemente para tener ese sabor para tener ese esa cómo se dice como esa marca sensorial en, en mi cerebro que esa me pasa ¿no? sí eh, que, que este me pasa en Perú yo por ejemplo en Perú comen mucho picante y tienen el ají amarillo el ají rojo y todo y todo lo demás pero yo los probé yo los probé igualito simplemente por tenerlo ahí y ahorita yo puedo reconocer un ají amarillo o sea, te puedo reconocer un amarillo porque sé, sé igual ese, cómo sabe.
1: Sabes, el, eh, sabes a qué sabe ese, ese producto sí. en específico. Entonces, bueno, Javier, no sé qué otra cosita tienes por ahí.
0: No, bueno, vamos a dejarlo hasta por aquí. Así que les recuerdo que vayan y sigan todas las cuentas. Sigan la cuenta de los cuentos de la cafeína en Instagram. Eh, vean los shop reviews que acabo de hacer este domingo. Sale un nuevo short review. Bueno, ya salió porque esto sale el martes. Eh, uh -huh. este, también que vayan y sigan a Harry Cafear en su Instagram, Él también sube cosas cool y además de eso es que si necesitan algún tipo de asesoría, están en Perú, necesitan asesoría necesitan algunas clases, Harry está dando algunos tipos de clases que tiene en sus niveles expreso, eh, no el ristreto, expreso y lungo, ¿verdad? Son sí,
1: esos son, son unos niveles que diseñé, como el nivel del expreso como tal que el néctar de la vida dicen algunos este, ese café, esos dos cursos van enfocados totalmente personalizados, es decir, tú eliges los puntos que vas a estudiar, no hay como un currículo o una eh, patrona a seguir, tú me dices, mira Harry, yo quiero aprender de B60, quiero aprender un poco de Espresso Bar, quiero aprender un poco de Coldviews, o quiero aprender de arte latte y el curso va enfocado a ese objetivo. Ah, o sea, va,
0: va focalizado a una sola cosa. Si yo te digo a ti, mira, Harry, yo solamente quiero aprender expreso y quiero que me digas cómo extraer mejor el expreso, tú me vas a enseñar nada más eso.
1: Yo agarro y te formulo un curso tal cual para que abarques todos los ah, okay. puntos Perfecto. interesantes que te hagan llegar a ese objetivo como tal, ¿no? Todas las referencias, sabores, te voy a pasar tanto contenido escrito como en videos, también te voy a mandar a investigar, también lo vamos a hacer a nivel sensorial porque yo mis cursos lo trato de hacer abarcar tanto visual como sensorialmente para que de mi parte sí. retengas por cualquier manera, así te quede la anécdota de oye me acuerdo de cuando fui con Harry y probé un espresso. Me queda esa memoria de ahí, de ese momento. Si bien es cierto, uh -huh. a veces uno satura en el hablar o si yo te doy un papel, lo lees y miran pasó ahí. Pero el, cuando lo pruebas, pruebas un café ácido, esa acidez te queda, te queda ese te recuerdo. Queda esta, es, esa experiencia en esa cafetería te va a quedar pues, ¿no? como recuerdo. Sí. Entonces, son cursos así. L ahorita tengo una modalidad que es el tiempo lo eliges tú. Tú mismo eliges los días y las horas a lo que ah, quieras perfecto. ver el curso. Entonces, es un súper cómodo para los que estén interesados en ese tipo de cursos y no puedan ir a alguna academia, les recomiendo. Y si saliste de alguna academia y sientes que te falta un poquito más, o esta parte que estamos hablando, Javier y yo, de conectar con el cliente como tal, o sea, salir un poco de la detrás de la barra y poder ser un poco más extrovertido o más interactivo con el cliente, ¿no? Y quieres mejorar o tienes alguna carencia que tú dices, oye, mira, me falta por aquí por el Expreso algo, te invito ¿No? a escribirme por, uh, por mi Instagram. O en mi Instagram está mi número de teléfono también. Sí. Me pueden escribir y con si mucho gusto.
0: Si eres una cafetería que está en Perú, que quiera abrir, o estás en algún otro país y necesitas asesoría para máquinas, necesitas asesoría para eh, estructura, también puedes contactarte con Harry Cafear, Art, que él está haciendo todo ese tipo de asesorías, que le está haciendo todas esas cosas. Así que nada, lo tienen, a, lo tienen ahí a disposición de simplemente un DM por Instagram, así que acuérdense en Harry Café Art y bueno, así despedimos este el capítulo número 5, este episodio número 5, recuerden suscribirse darle like, compartirlo con todos sus amigos, recuerden también seguir eh, la cuenta de arroba los cuentos de la cafeína, estamos también en Spotify, así que nos pueden escuchar por ahí si no quieren ver el, el episodio y nada, nos vemos hasta el próximo episodio Chao, Harry. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Los cuentos de la cafeína.